0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Odin. Bom dia. Silvia, como é que se explica esse último movimento que a gente está observando do dólar descendo e os juros subindo? Pois é, Raíssa. E aí, eu peço licença para você, para lembrar de uma frase polêmica do ministro Paulo Guedes. Você lembra lá atrás, antes da pandemia, né? foi em fevereiro de 2020, o ministro Paulo Guedes ele falou uma frase muito polêmica, dizendo que o dólar mais alto era bom para todo mundo, porque é, lá atrás, quando o dólar tinha caído, né? o real estava mais valorizado, A época, frases do ministro abre aspas, até a empregada doméstica estava indo para a Disney, fecha aspas. Você lembra disso, né, Raíssa? Lembra, foi lembramos. uma polêmica danada. E aí, isso foi dito no momento em que, os, em que o, o dólar estava subindo, né? a cotação do dólar subindo e o real desvalorizando, por quê? Porque as taxas de juros aqui no Brasil começaram a cair, muito fortemente e aí a gente chegou naquela taxa de juros lá no começo do ano passado de 2% ao ano. Bom, o que está que acontecendo agora? Agora está acontecendo ao contrário, as taxas de juros estão subindo bastante né? e aí o dólar tende -se a se valorizar. O ministro tinha falado na época que a gente tinha que se acostumar com Câmbio desvalorizado, ou seja, dólar mais alto e real desvalorizado e taxa de juros baixa. Só que não contava com uma pandemia no meio do caminho, com a inflação que ia sair de controle, e agora com essa inflação que saiu de controle, o Banco Central teve que puxar muito as taxas de juros. Por que, que o dólar está caindo no Brasil? Porque a taxa de juros no Brasil começou a subir muito, a gente já está com uma SELIC de 10,75% ao ano, com previsão de chegar lá na casa de 12%. E aí o gringo olha para o Brasil vê que tem uma taxa de juros que está interessante aqui para investimento, para investimento em portfólio, eu digo que portfólio é mercado financeiro, ele vem ganhar no diferencial de taxa. E aí você faz uma continha, Raíssa, em, por exemplo, se o gringo está achando que a taxa de juros no Brasil vai ficar em 12% e se a inflação ficar domada nesse ano, lá no teto, em 5%, quando ele faz essa conta, o diferencial de juros para ele ganhar, para a rentabilidade dele vai ser muito alto. E aí a previsão, inclusive, é dessa taxa de juros se permanecer alta por um bom tempo. Se a gente olhar lá para a projeção do Focus, por exemplo, a gente vê taxa Selic em 7,5%, por exemplo, até 2024 e para lá a projeção de inflação é 3%. Olhando para esse horizonte você olha para o Brasil como um bom país para você investir no mercado financeiro, porque a sua rentabilidade vai ser bastante alta. Agora, tem um porém. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano pode começar a aumentar as taxas de juros por lá também. Então, enquanto isso não acontece, um investidor estrangeiro está aproveitando essa taxa de juros bastante alta no Brasil e tá vindo para cá despejando dólares, e com isso a cotação da moeda americana acaba é, caindo. Ontem Essa... ela fechou aí na casa de 5,12 reais, 5 reais e 12 centavos, né? Que é Mas é uma questão baixo de tempo, não, ter... Silvia? Porque é, nos Estados Unidos a previsão é de aumentar ainda mais a taxa, não? Exatamente, Carol. Nos Estados Unidos, nesse momento, a taxa de juros é zero. Então, a rentabilidade do investidor americano ou de qualquer investidor que vai para o título do Tesouro americano hoje, a rentabilidade é negativa porque a inflação lá está subindo. Né? E para domar a inflação de lá também, a gente lembra que a inflação americana ela está aí num patamar mais alto nas últimas décadas e o Federal Reserve está de olho nisso e há uma expectativa que a partir de março os juros nos Estados Unidos tendem a subir. É hum. claro que ele não vai subir numa escalada tão forte quanto o juro brasileiro aqui. É, porque o, o, o mercado americano não comportaria isso, de você colocar uma taxa nos níveis da taxa brasileira, mas que vai subir é só uma questão de tempo. E aí nesse dado momento, quando isso acontecer, o investidor vai olhar para onde ele terá mais rentabilidade é, para o seu dinheiro. O Brasil ainda pode surfar um pouquinho nessa onda porque, como eu falei, a taxa aqui ainda está muito alta e a subida do juro norte-americano tende a ser muito leve e gradual. E não essa, entre aspas, paulada que aconteceu aí no juro brasileiro que saiu em menos de um ano de 2% para 10,75% ao ano. <risos> E quando a gente olha para as nossas contas externas, pensando nesse, nessa alta de juros, especialmente em relação ao dólar? Então, quando a gente olha para as contas externas, e aí a gente volta na frase do ministro Paulo Guedes, é claro que um dólar um pouco mais alto, ele fica mais competitivo, principalmente para a balança comercial, que é um dos itens ali que compõe... É, as transações correntes né, do setor externo brasileiro, que a gente tem ali a balança comercial, tem a parte de serviços, também tem remessas de juros, e quando a gente pensa em balanço de pagamentos, a gente também tem as contas que a gente paga, né, o que a gente paga é, com, com o nosso dinheiro que é desvalorizado, que tem que transformar em, em, em moeda forte, né, em dólar, para pagar as transações lá fora. Bom, o que, que a gente pode esperar? do ano passado, com o um dólar mais alto, né, com o um dólar mais competitivo aí, por exemplo, para a balança comercial, a balança fechou com um recorde, né, teve um saldo positivo, né, exportações menos importação, de 61 bilhões de dólares. Mesmo assim, ainda frustrou as expectativas do Ministério da Economia que estava esperando 70B. E aí, ao mesmo tempo que o dólar ele é favorável para a balança comercial, ele tem um efeito perverso na hora das importações. E foi aí que a projeção do Ministério da Economia foi frustrada. O governo, o governo não, a economia brasileira como um todo teve que importar produtos que foram muito mais caros é, em dólar também lá fora. Então, a gente teve ali, por exemplo, a questão dos combustíveis que entra aqui nessa pauta de importação e exportação. Na hora que você importa combustíveis, você teve todo... O, a questão energética pelo mundo afora, né? quando os combustíveis ficaram muito caros no mundo, além de ter ficado caro no mundo, na hora que você tem um dólar mais alto aqui no Brasil, você paga o preço alto lá fora e também você paga o preço alto na hora que você faz essa conversão do seu dinheiro, que é o real, para o dólar, para poder pagar esses combustíveis que você está comprando lá fora. Então, se você tem esse dólar um pouco mais baixo agora, nesse começo de ano, você arrefece um pouco essa conta. Mas a do combustível, né, Raíssa e Carol, está difícil de arrefecer esses preços é. aqui no Brasil. Né? Muito bem, tá aí. Silvia Araújo com análise da economia. Ela fala aqui com a gente às terças e quintas, né, Eldorado? Silvia, obrigado. Até terça. Até lá.